тобой фильм на Оскара И не получить его Из-за погоды мы можем стать с тобой в море мокрыми И нас за своих примут пароходы Мы можем стать с тобой океанами И нас разделят с тобой материками Мы можем стать с тобой вечно пьяными А может мы Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Прозвучала великолепная песня в исполнении э, известной певицы Наргиз, которая вот уже вот-вот приезжает в наш прекрасный, нашу прекрасную страну и, конечно же, в наш прекрасный город. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что концерты Наргиз состоятся в Сиднее 1 сентября. И в Мельбурне 3 сентября, как обычно, билеты вы можете заказывать, выходя на веб-сайт www.afisha.com.au. Не пропустите, мероприятие уже вот совсем-совсем скоро. А, ну что ж, а мы давайте поговорим, что еще происходит в нашем беспокойном мире. И действительно очень много всего и да, происходит. Ну, начнем, я не знаю, куда ну, мы... Ну, Леня, давайте. да. Леня, давайте, Леня, вступайте. Я хотел... Нет, Володя, это вы начнете, а я только добавлю. Я только хотел отметить, что да. вот в США все больше и больше начинает предвыборная гонка по поводу выборов на президента на будущий год. Это такие все больше и больше в частности Трамп против Трампа мы говорили на прошлой передаче возбуждены уже четыре таких да, судебных да. процесса но надо сказать что опять же Сергей вот, Любарский о котором мы только что говорили он высказал такое интересное мнение что он вообще противник как он заявил он противник Леня это подтвердил он противник э, Трампа и 
считает, что Трамп готов будет на то, чтобы на сделку пойти с Путиным. То есть, вы помните, мы тоже об этом говорили, что он готов заключить мирный договор на тех условиях, что вот граница будет на тот момент, как вот закончатся мирные переговоры. Поэтому вот такая позиция... Трампа это в республиканской партии, она практически единственная. Вот Хейли, Пенс, Джаз, вот этот губернатор Флориды, забыл его. Десантис, Десантис. Они придерживаются, между прочим, другой такой позиции. Они за то, чтобы помогать Украине и довести Украину до победы. Вот такая вот ситуация складывается. И демократическая партия, конечно, большинство за то, чтобы сдать Украину. Вот. И там практически э, Роберт Кеннеди, один правнук, по-моему, или да, правнук, по-моему, э, Джона Кеннеди, который один единственный, который, в общем-то, за то, чтобы помогать Украине. Вот такая вот ситуация складывается в США. Довольно спорная ситуация. Как она закончится, поживем, увидим. Вот это коротко то, что я хотел сказать, дополнение к мировым таким событиям. Ну, ну, да, 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 Володя, давайте. добавить про господина Трампа, раз уже сказали. Первый дебат внутри республиканской партии будет 23 августа. Господин Трамп уже заявил, что начальствовать не будет. И он сказал, что он надеется, что против него будет еще, больше, еще одно обвинение. Потому что чем больше обвинений, тем, тем его рейтинг, рейтинг, рейтинг да. растет республиканской партии. Ну, это тоже Но смешно. Это, это да, это, это он как популистское заявление. Да. И еще хочу добавить, что даже если господин Трамп станет президентом, часто люди, которые становятся у власти, меняют свое мнение, Леня. Очень часто. Одно они говорят во время выборной кампании, да, да, абсолютно. А когда они становятся у власти, ситуация мнение, меняется. Ситуация меняется, их мнение меняется. Это очень и очень распространено. Так что мы не знаем, как господин Трамп поведет себя, если он будет президентом. Это еще очень... Во-первых, это еще не скоро. Во-первых. А во-вторых, больше... мне кажется, что... Вы, а... Мне кажется, что еще как бы ситуация такая, что мы говорим о том, что тоже как бы не совсем понятно и известно, будет ли он президентом. То есть ну, это... я говорю, если. Если, при том очень даже если, потому если, что да, да, у него да. есть, безусловно, большая поддержка, но в то же самое время я не уверен, или он пройдет выборы, учитывая все, что происходит. Да. Плюс не забывать, что это еще до выборов более года, год да. и три месяца. Угу. Так что за это время, что произойдет да. на фронте, это никто не может сказать сейчас. Это очень... Я знаю, длинный... что он заявил, Трамп, что он в первом раунде... Ну, в смысле соревнований или как они там спор, дискуссии, да. Он не будет участвовать. То есть там Пенс будет, Хейли будет, Десантис будет участвовать. Он не будет. Он уже во втором и в третьем и в окончательном будет участвовать. Это значит, он как-то считает, что он выше их намного. Дает им фору, это называется. Дает им фору. Это вы правильно Да, но это главное, потому почему он это говорит, потому что он себя считает, он та себя считает выше, и плюс он считает, что он как бы, у него как бы выигрышная да. картина, ему не надо ничего никому доказывать и так далее. 
Но я да. хочу еще добавить один факт, Леня. Вот вы говорите, если Трамп его выберут, и он ослабит помощь Украине, то есть много стран и в Европе, и во всем мире, которые оказывают помощь Украине. Mm, точно. И вот было сообщение, может, вы тоже видели, что Швеция, возможно, поставит свои боевые самолеты Гриппен Украине. Они шведские многоцелевые самолеты. И украинские военные уже начинают их тестировать. А Украина идет переговоры, чтобы эти самолеты появились в нашем небе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому не только США, но и другие страны вносят свой вклад в помощь Украине. И мы надеемся, что эти страны, такие как Англия, Франция, Германия, будут продолжать оказывать помощь. Потому что они, они понимают, они ближе к России. Они понимают, что, что если Россия выиграет в этой войне, всем остальным будет нехорошо. 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 Это мягко выражаясь. Да. Нехорошо. Хорошо. Но, но это возможно. Но это возможно, и нужно это учитывать. И к этому нужно относиться как к серьезным, э, серьезным как бы таким э, опасениям. Да, обстановка, конечно. И в Канаде там страшные пожары, вы видели, по телевизору показывают. Я звонил у нас, у Светы там подруга живет, и она рассказывает, что там просто страшное положение. Ну, в разных районах, не во всей Канаде. Да, да. Не во всей Канаде, Канаде. да. У нас тоже, если сколько лет назад была это черная пятница, когда погибло 173 да. человека. Да. Но это было только Виктории, а во всей остальной Австралии было все нормально. Да. То есть это локальные конфликты, локальные пожары, к сожалению. Да. Как так же, как ключи. и на Гавайях, на одном из островов Гавайи. Да, да, да один остров Гавайи. Жуткая тоже Сгорел ситуация. весь город, и количество погибших еще неизвестно, потому что все Развалы еще не расчищены. Есть... Вот интересно, в Гавайях я прочитал, что сгорели там, буквально весь городок этот сгорел, да. но церковь, которая 150 лет, она осталась абсолютно нетронутой. Вот это чудо название. Огонь обошел, бывает, бывает. Были случаи, мне рассказывали, когда у нас были пожары в Виктории, то стояли дома и Десять домов сгорело, а один, который стоял рядом, оказался не затронут. Да. То есть это все зависит от направления ветра. Ветра да. и что происходит именно в эту да. минуту. То есть ветер может резко повернуть ну, и, да, и огонь может О, отойти. отойти. Но кто-то направил ветер. Кто-то, да. Конечно. Высшая власть. Да, да, да. Тут автоматически начинаешь верить. Начинаешь верить в высшую силу. А да. давайте, может быть, коротко поговорим, что происходит в Израиле в данную минуту. Давайте, давайте. Володя, да. пожалуйста, я продолжу. Да, ну, была довольно-таки большая статья в Jewish News о том, что все-таки протесты как будто бы возымели силу. Mm. И даже ультрадоксальные партии обратились к Никтониягу о том, чтобы заморозить процесс легальных mm -hmm. реформ. Mm -hmm. Заморозить. И пока... Не, ничего не делать, ничего не менять, пока не будет договоренности с оппозицией. Это уже положительный да. фактор. Ну, сейчас будут да. каникулы, этот месяц, праздники еврейские, это месяц. То есть ничего не будет Для происходить. Израиля, да, да, ничего абсолютно. не будет происходить, может, через месяц, когда закончатся все праздники. Но в том, что 
ортодоксальной партии заявили это, это уже очень много значит. Они даже, даже заявили о том, что министр юстиции Израиля, Яриф Левин, может быть, должен идти в отставку, потому что он был инициатором, и он проталкивал эту легальную реформу. А, потому что все видят, что протесты продолжаются уже 32 недели, это уже сколько, 7 месяцев, почти 8 месяцев да. протестов, плюс шекель стал падать, mm. он уже в прошлой неделе был 3,763, то есть 3 шекеля 763 на 1 американский доллар. Совсем недавно было 3, 3,2,2, то есть он упал. Это значит, что международные финансовые круги теряют доверие к израильской экономике. Значит, как, как в России, когда рубль превратился в один цент, то есть 100 рублей на один доллар, но в Израиле этого нет, но тем не менее шекель упал, и это тревожный факт. Безусловно. И самый низкий уровень с марта 2020 года. Хотя Рейтинг, пока Израиль имеет высокий A+. A+, да. A+. То есть у нас, по-моему, A+. Да, нет, у нас double A, по-моему, double A рейтинг. Но когда-то у нас был AAA. Не будем вспоминать прошлое, это уже Пока, но все-таки A+, это тоже очень высокий рейтинг. Но тревожная новость, что шекель упал. Это за три года, самый низкий уровень. Это одно из следствий того, что нестабильная политическая атмосфера в Израиле, к сожалению. Я хотел добавить, Володя, да. что вот вы сказали, что он отложил реформу, да, да. я читал до, до начала следующего года, и вот интересно он объявил, это программа национального успокоения, так он выразился, план национального успокоения, то есть вот эти демонстрации, эти митинги и далее, чтобы как-то успокоить это, вот он решил остановить и объявил, вот как вы сказали, проведение социальных вот таких мероприятий и, и таких законов об сохранении, повышении уровня жизни, строительства жилья и безопасности и так далее. Ну, не знаю, как это получится у него, но во всяком случае, дело в том, что он, мы уже говорили об этом, что он практически зажат под, под самый такой сильный нажим со стороны религиозных партий. Да, ну вот они, они к нему обратились. Это такое очень положительное. положительное И вот по эффект. этому поводу я хотел добавить, что э, Ганс, который основной соперник фактически показывает опрос, что он основной соперник Ликуда и Натаньяху. Некоторые члены партии Ганса заявили, что они бы хотели бы создать партию национального единства. То есть Ликуд и Ганс тогда бы не было бы такой зависимости от религиозных партий. Но эти попытки Но были Ганс, уже, да. Ганс, к сожалению, отказался пока месяц от этого. А вы думаете, Нитанягу согласится, Лянь? Я думаю, что Нитанягу даже не будет рассматривать это. Мы, зная, как, как мыслят да, Нитанягу, да. я думаю, это абсолютно не его. Это невозможно. Это пока невозможно. Пока невозможно. Да. Вот правда, Ганс согласился, где-то я прочитал, на условиях, что если создать такую партию, будет создана такая партия национального единства, то э, 
Натаньяху два года останется еще премьер-министром, потом должен уйти в отставку и уйти из политики. Ну, не знаю, как это такое будет. Крутое такое, да, такое крутое требование, мне кажется. Да. Посмотрим. Да, да, в Израиле очень все пока непредсказуемо. Это сложно. Это сложно. Не знаю, но видите, там проходят критические акты и несколько дней назад продолжаются. Да, продолжаются. Один террорист расстрелял израильтян да, э, в, в, в городе Хавары. И погиб отец-сын 69 лет, 29 лет. То есть террорист вошел на территорию автомойки, где они находились, и упор выпустил из них не менее пяти пуль. После, после этого он скрылся, сейчас его пытались найти, вот пока мы, да, да. его не нашли. Ну, посмотрим. Это потому что мы говорим, что постоянно в, в Израиле мусульмане, арабы живут спокойно. Стоит еврею появиться в палестинской автономии, как тут же Такие террористические акты. К сожалению, к сожалению, система да, образования в Афганистанской автономике не способствует дружбе евреев и арабов. К сожалению. Да. И пока это не будет изменено, конец конфликта не предвидится. Не предвидится, к сожалению. Да. да, вот э, буквально пару минут тому назад Джерусалом да. сообщает тоже, что было опять террористический акт в Хеброне и рядом с Хевроном. Э, и погиб уже, есть известно, что один человек уже погиб, деталей пока еще нету. Но точно, что мы только что сказали, что это то, что происходит постоянно и, к сожалению, добиться полного мира не удается уже на протяжении многих-многих лет. Еще одно сообщение о новом штампе ковида в Израиле обнаружили. И назвали его Пирола. Первый случай нового штампа ковид-19. Я не знаю, в Австралии пока мы не слышали. Слава Богу. Не говорится. Но 20 августа в Израиле подтвердил первый случай нового варианта ковида. Вот мы везде должны да. быть впереди. Новый штамп, да, Володя? Да, да, да которые еще на социальных сетях прозвали Пирола. Об этом сообщает канал 24, а24 новости News. И Китай, и США. И да, что пока организация Всемирной организации здравоохранения следит за новым вариантом этого вируса, который обнаружен в Израиле, в Дании и в США. Из-за большого количества мутаций, 30 мутаций, он очень непредсказуем. И поэтому пока еще нет вакцины точной. Но принципиально считается, что те вакцины, которые есть, все-таки они предохранят от этого вируса. Но насколько он будет повлияет на организм человека, еще неизвестно. Абсолютно неизвестно. Еще неизвестно. Да. То есть э, про Австралию пока не слышим, что он у нас есть, но, наверное, если он уже есть в США, в Дании, в Израиле, Понятно, то он может что он появится здесь, и у нас. Поскольку, вы знаете, это я просто сейчас удивляюсь, я помню э, год тому назад, 
как мы передвигались и какие были сложности вокруг всего. Буквально последние там, несколько недель мне несколько раз нужно было летать и за границу, и между городами в Австралии. Как будто ничего и не было. Ну, да, сейчас нет. Просто вообще, то есть, я помню, вот э, год назад я был в Новой Зеландии, вы не понимаете, то есть, э, какой, э, какой был процесс пройти через таможню и показать, э, получить э, рэпид-тест, и тебя регистрировали, да, и ты должен был, за, за, когда ты должен сделать этот рэпид-тест, и так далее, и так далее. И все сейчас, все абсолютно вообще... Прилетел, улетел. Поэтому... Да, и количество людей, которые двигаются по Австралии, сейчас намного больше, чем это было до ковида. Абсолютно. Намного, намного больше людей больше. стали разъезжать. Да, и это дополнительный, дает дополнительный риск к тому, что если новый ковид появится, он быстренько распространится. Ну, понятно. Конечно. Конечно. То есть и люди по Австралии двигаются, и э, количество людей, приезжающих за границей, и уехавших, поехавших за границу тоже, тоже имеет большое значение. Да. Вот еще такое сообщение. Да, давайте, обратил внимание, что э, вот э, позиция Израиля, э, как на нее повлияла война в Украине и вот судебная вот реформа, которая проводится. Так вот мнение одного, я забыл его фамилию, Амлечин сказал, война в Украине это отношение, испортил отношения у Израиля с Россией. И, и то же самое не, мож, э, не улучшило отношения с Украиной, даже тоже ухудшило, с, в обе стороны были ухудшены отношения, потому что, понятно, Россия обвиняет э, Израиль в помощи Украине, а Украина обвиняет Израиль в недостаточной помощи. Ну и судебная реформа, которая вот, проводится в Израиле, она практически э, раздво... раздвоила мнение американских конгрессменов и поддержка э, Израиля со стороны э, Конгресса США, парламента США э, намного стала э, хуже, чем было раньше. Вот такая вот, к сожалению, вот э, как бы война в Украине отражается на политике Израиля. Ну, не знаю, как там будет дальше, но пока месть вот такая вот. Хотя, я мы говорили, что Белый дом заявил, что помощь Укра... России, Белого дома США Израилю не изменится, и безопасность Израиля остается на прежнем высоком уровне для США. Ну, вот это такое вот заявление. Леня, вы всегда имеете несколько да. позитивных новостей про Давайте, с Израиля. Да, давайте... Я подготовил позитивные. Прекрасно. Да, да, тоже я тоже и вот у Володи есть. Поэтому давайте мы сейчас несколько позитивных и сделаем музыкальную паузу. Давайте. Ну. Так что можно? Да-да, мы слушаем. слушаем. Ну, на, на чемпионате мира по э, парусному спорту э, израильтяне завоевали э, золотые и серебряные медали. Это большое достижение для израильтян. И три израильских университета вошли в числа 100 лучших университетов мира. И, э, казалось бы, это 100 лучших, это не, не самые лучшие. Там где-то 78-е место, там 82-е, что-то 92-е. Но было обследовано, это из 2500 университетов мира оценка была китайской какой-то э, компании, которая проводит ежегодно такую оценку. 
и вот вошло в число, три университета вошли в числа, числа 100 лучших. Ну и еще такое интересное сообщение, довольно приятное, что и израильтяне вошли, заняли четвертое место в списке стран счастливой жизни. С, с, с уровнем счастливой жизни. Представляете, в прошлом году было десятое место, а сейчас, несмотря на все вот эти, вот эти передрязги, которые, так грубо говоря, проходят в Израиле, Израиль занял четвертое место по счастливому уровню жизни. Да. Такой был опрос. Я бы хотел вот. бы убедиться бы, когда спрашивали людей в это, после ужина, после каких-то там хорошего вина или каких-то спиртных да. напитков. И когда был сделан этот опрос? Потому что это же все, в нашей жизни все зависит, когда спросить людей такой вопрос. То есть если меня спросишь, там, я не знаю, в понедельник в 11 утра, Понятно, то есть ответ будет не самая лучшая страна в мире, я живу, а там, скажем, в субботу в 11 вечера, то есть я думаю, что я в намного лучшем настроении, в окружении семьи, друзей, в хорошем каком-то ресторане или выходя с хорошего ресторана, я там очень высокую оценку моей уровня жизни. Вот, поэтому тут, я думаю, такое дело, тут надо понять, когда, были, когда вопрос спросили. Ну, а еще такая одна, казалось бы, Давайте. экономика Израиля должна от этого была пострадать, но ничего подобного. Израиль на 29-м месте в мире по объему внутреннего валового продукта. Это такая маленькая страна, вот 7 миллионов всего, и занимает 29-е место в мире. Это 10 миллионов. Чудо, чудо просто. Вот такие положительные ну, у меня, Володя, наверное. Да, вот у Володи тоже. Но есть тоже очень хорошая новость, что Израиль недавно перевез жителей из Эфиопии в Израиль. Мы помним, когда-то... Была целая программа. Да, целая операция «Соломон», mm -hmm. и было перевезено несколько тысяч эфиопских евреев в Израиль. Сейчас опять э, были э, потомки эфиопских евреев в северной части Эфиопии район Амхара. И они, их надо было перебросить в Адис-Абеба, это столица Эфиопии, а уже оттуда в Израиль. Угу. И также часть израильтян, которые оказались в это время в Эфиопии, тоже эвакуировались вместе с этими людьми. Всего 200 человек было привезено в Израиль. То есть, это, то есть продолжается спасение евреев по всему миру. Так что вот это положительная, положительная новость. Еще одна хорошая новость, что в Иерусалиме было э, такое совещание, конференция по новым технологиям между США, ой, США, между Израилем и Марокко. Все-таки э, эта страна пока не присоединилась и нет посольства Марокко в Израиле к Абрахам-Сакорд. Но экономические связи очень сильные. И вот была конференция по новым технологиям. И эта конференция позволяет, позволяет улучшить отношения между народами, улучшить и снизить политические барьеры для того, чтобы Марокко тоже так же, как и Бахрейн, так же, как и Ордания, так же, как и Объединенные Арабские Эмираты, так же, как и Египет, имело отношения не только экономические, но и политические с Израилем. Вот такая положительная новость. 
И на этой положительной новости мы сделаем музыкальную паузу и продолжим. Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить? В шуме дней, как в потоках дождя, сорванным листом кружить. Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь. Я твои в ней искал бы черты. Вновь и вновь, что это все ж не ты.
Мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. А вот мы хотим коснуться, наверное, такой менее приятной темы того, что происходит у нас в Австралии, связанной с антисемитскими высказываниями. Появляются статьи в Jewish News, в общей прессе и так далее, и так далее. Поэтому давайте немножко сейчас... Коснемся этого вопроса. Да, вот последняя джиншнюс на первой странице была статья, заглавленная эм, как бы место, места ненависти. Mm. И где эти места ненависти, оказываются наши университеты. Да. Австралийские университеты, в которых двое из трех студентов испытывали акты антисемитизма за время своей учебы. Кошмар. Да, то есть двое Трудно поверить это, вообще, да, что в нашей Австралии да, да. сегодня это очень-очень происходит... странно. Это был опрос, такое общественное мнение, которое организовалось в Council Австралии Джури совместно с Монаш Университетом, кажется. И, и по этим опросам, по опросам выяснилось, что Антисемитизм довольно широко распространен в австралийских университетах. Наверное, это связано с, с левыми Безусловно. настроениями студентов и да. системой образования, которая склоняется в левую сторону. Также это еще связано с тем, что администрация университета не очень обращает на это внимание. Есть организация International Holocaust Remembrance Alliance, то есть организация uh -huh. памяти, конфедерация памяти Колохоста, союз памяти Колохоста, вот так. И они, эта организация сделала определение антисемитизма, что это значит. Многие университеты приняли это определение, а многие нет. То есть австралийские университеты не приняли это определение как бы основу а, о для того, чтобы бороться с антисемитизмом. К сожалению, в Австралии большая часть университетов не приняла это, а во всем мире, в США, в Канаде, в Европе, многие университеты приняли это определение. И в том, что университеты не ведут борьбу с антисемитскими проявлениями, позволяет эти антисемитские эм, устремления разных студентов эм, увеличиваться. Допустим, вот когда я был в Камбер последний раз, мы были в Австралии National University. И там по всей территории были расклеены памфлеты. Памфлеты митинг по поддержку палестинцев. Mm -hmm. Митинг э, осуждением Израиля. То есть э, я не видел памфлетов, э, то, что было бы в поддержку Израиля. Mm -hmm. а, Австралийский национальный университет, это как бы ведущий, ведущий университет Австралии. И там такие пропалестинские настроения довольно широко, широко превалируют, к сожалению. Executive Council, наш Executive Council Австралия, jury, то есть совет, совет австралийского еврейства сейчас, направил письмо, но это тоже с антисемитизмом это не очень связано, связано с позицией правительства сейчас, uh -huh. которая тоже не помогает эм, своими да, высказываниями для того, чтобы антисемитизм уменьшился. Они направили письмо всем э, членам парламента Австралии с 
озабоченностью в том, что правительство Австралии изменило определение к Израилю по поводу территории, которая mm. находится под контролем Израиля. Раньше это были, да, 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 раньше они были, всегда называли их disputed, то есть неопределенные, которые не имеют правовой статус территории. Теперь же правительство Австралии решило, что будут называть их палестинскими оккупированными территориями. Вообще сам термин палестинской оккупированной территории вообще он с Правда, не имеет никакого отношения с реальным положением вещей. Эти территории никогда не были палестинскими. Палестинцы, как определение людей, а раньше они были рабы, возникло в 1964 году с помощью КГБ, который под руководством Андропова создала палестинскую организацию освобождения. То есть палестинцев вообще не существовало раньше. Территория это были Иорданская и Египетская. Газа принадлежала Египету, западный берег принадлежал Иордании. То есть к палестинцам никакого отношения не имеют. И поэтому назвать эти территории палестинскими территориями, это такое историческое фальшивое, фальшивое, фальшивое заявление. Абсолютно. Да, да. Плюс, плюс эм, также Иерусалим, э, Восточный Иерусалим, э, который Израиль захватил в войне, тоже считается оккупированными территориями. Стена плача, то есть старый город, старый город тоже был под э, властью Иордании. где находится стена плача, это тоже получается оккупированные палестинские территории. То есть это такое, такое как бы аномалии. И выступал посол Израиля на одной из программ заявил, что он беседовал с Пенни Вонг, и он ей сказал, что самое главное, как израильтяне считают, что столица Израиля. Абсолютно. Это, а не как да, считают. Они так, как считают Австралию. Он говорит, что было бы, наверное, очень непродуктивно, если бы Израиль заявил Австралии, что он считает, что столица Австралии не должна быть Канберой. Как бы это отреагировало правительство Австралии? Он говорит, но ну, это не важно. Важно, как считает э, Израиль, что является столицей. То есть э, эти заявления, то, что австралийское правительство объявляет оккупированными территориями, тоже добавляют элемент антисемитизма Абсолютно. в мыслях мысли людей и в мыслях студентов, студентов университета. университета. Это, потому, это молодые да, люди, да, да. которые формулируют Фор... только свое и мнение. И они там проходят обучение. Профессора, которые придется левых взглядов, продолжают им э, внушать, внушать, своим, мнение. Да, внушать мнение о том, что, что Израиль такое нехорошее государство, государство партеида и прочее, прочее, прочее. И вот как следствие, если у нас такой сенатор э, Лидия Сорб, она очень антиизраильская. Она раньше была зеленый сенатор, и она выступила в, в Сенате с речью, в котором обозвала Израиль апартеидским государством, mm. которое занимается этник-линдинг, то есть этнической чисткой. чисткой. И она даже сравнила аборигенов с палестинцами. То есть, как бы, аборигены борются за свои права, а вот палестинцы борются за свои права. И в заявлении, которое было направлено в письме, направленных в Канцелу Австралии Джури, 
было заявлено, что сравнить аборигенов с палестинцами и их право на землю, это то же самое, как сказать, что аборигены не имеют права на свои святые места, которые э, есть в Австралии. Так и евреи как бы не имеют своего права на обладание стеной плача. То есть э, это очень э, как бы, не непродуктивно с точки зрения отношений между Австралией и Израилем и очень отрицательно действующее на общественное мнение в Австралии. И ужасно плохо для еврейского населения Австралии тоже, потому что ну, это потому явно что вызывает антисемитизм. Антисемитизм, антисемитизм растет. Да, это, это как бы льют воду на мельниц антисемитизма, так, есть такое выражение. Вот, и это то, что абсолютно, в общем-то, не нужно сегодня разжигать это, потому что так есть определенные сложности и вещи, которые мы начали замечать, что мы никогда в Австралии раньше не замечали. То есть нужно, нужно это тоже ну, обязательно учесть. Будем надеяться, что эта тенденция не будет расширяться. Будем надеяться. Да. Я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы поговорим о более таких веселых новостях. Ну, например, международный чемпионат по женскому футболу. Тоже событие. Еще какое? Oh, 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Ну что ж, сейчас именно тот момент, когда... Позитивные Позитивные новости. новости международный чемпионат женск... по женскому футболу. Учитывая, что мы так далеки всегда были от... Э, Во-первых, от европейского футбола, от сокер. А в нашей стране вдруг появилась такая безумная любовь к этому спорту и было проведено грандиозное мероприятие по всей Австралии. Да. То есть игры были и в Брисбене, и в Сиднее, и в Мельбурне. И в Окленде. И в Окленде. Да, это Австралия-Новая Зеландия. Зеландия проводила этот чемпионат. И были задействованы самые, одни из самых главных арен стадионов Австралии. За исключением MCG, по-моему. За исключением MCG. Даже был разговор, что... FL очень не хотел. FL да. этого очень не хотел, да. Вот. Но, но действительно произошли. И вот вчера вечером был финал между Испанией и Англией. Я уверен, что наши радиослушатели знают, что победила Испания со счетом 1-0, по-моему, да? да? Счетом впервые победил. Да, впервые. Ну, тут все как бы впервые. Да. Но, Рома, я хочу добавить, что самое главное, что результат этого чемпионата, который прошел в Австралии, это, во-первых, значительно улучшилось, улучшилось восприятие австралийцами футбола. Абсолютно. Сокер. Сокер. 100%. Об этом говорят стадионы. Конечно. 50 тысяч стадион в Брисбене. Брисбене. 80 тысяч стадион в Сиднее были заполнены. Да. Были на заполнены. семифинал и да. на финал. То да, есть были это... заполнены. И когда Австралия играла в четвертьфинал, когда она вышла в полуфинал, стадионы были заполнены. И мало того, что стадионы были заполнены, разные арены в городе, да. то есть как Федерейшн Сквер, как, по-моему, Эми Стадиум, тоже люди просто приходили смотреть на мероприятия на экранах. арена была заполнена. Классик Синема. Классик Синема тоже делал. Тоже делал. То есть везде, везде проходили еще как бы разные площадки, использовались для того, чтобы посмотреть. И еще одна очень замечательная цифра, я считаю, что количество смотрящих австралийскую команду, когда она вошла в полуфинал, составило 11 десятых миллионов человек. А телезрители. телезрители. Это более 8,5 было, когда Кэти Фриман бежала, да. это самое высокое в 2000 году. Гранд-финал имеет 4,3 или 4,5. Потому 5. что он именно по, ну, больше как бы по завлеченному штату да. даже, даже гранд-финал Фарагби тоже не имеет такого количества. Да. А вот Сока, который в Австралии был... До того, последних, да, вот до последних да, полугода, да. можно сказать. Не очень, люди как не бы, очень как да, бы следили да. за этим. 11 миллионов. Многие мировые новостные агентства объявили, что в Австралии эту игру смотрела половина населения страны. То есть это близко к половине это населения Это действительно страны. близко к половине. То есть плюс, сейчас идут разговоры о том, чтобы увеличить фондирование женского спорта, чтобы правительство Наш премьер-министр уже сказал, да. что он обещает, по-моему, 200 миллионов долларов, которых он выделит. Да, э... больше. Да. Плюс брали интервью у детей в школе, и уже девочки говорили, что они уже идут играть в сока, они уже запишутся в секции. Вообще уникально, да, да что вот за такое короткое время вот так резко поменялось Потому отношение что к тому, это, что... Э -э Экспожа, это английское слово, как это по-русски будет? Экспожа. Экспожа, наверное... Эм... 
выявлено или больше демонстрировано. Предоставление, да. демонстративное да. предоставление. Да. Я это... хочу сказать, что я был э, в Сиднее несколько да. раз вот, за последний там, месяц, и э, Сидней считался как бы главным городом по координации. Везде вокруг Сидней Рокс Area, Сиркела uh, Ки, uh, uh, mm. везде а площадки, где откуда пройдутся прямые трансляции, интервью, разные корреспонденты. То есть чувствовалась атмосфера праздника по всему центру города, когда прогуливался. То есть просто удивительно, удивительно, что произошло. И... Да, этот чемпионат прошел весьма-весьма успешно. Успешно. И Австралия заняла четвертое место. Тоже? Это тоже впервые. Тоже потрясающий счет. результат. Да, выше, чем мужская сборная. Да. То есть да. Женский футбол, женский сока сейчас поднялся на пьедестал. Безусловно, четвертое место для в довольно мире. новой такой собранной команды. То есть, мне кажется, это очень действительно Но, но самый главный результат. результат это что больше детей будет заниматься спортом. Вот и все. Абсолютно. Больше и любой будет. спорт это да. уже хорошо. Больше, меньше будет бегать по улицам, и больше заниматься спортом и посещать да. секции. Да. То есть это, это вот результат этого, этого чемпионата. Ну, весьма, вот. весьма полезный. Еще одно сообщение. Каждый год в Мельбурне проводится Jewish International Film Festival, то есть международный фестиваль да. еврейских фильмов. фильмов. И в этом году он начинается 23 октября и заканчивается 6 декабря. Но это по всей Австралии. Но в Мельбурне в этот период будет с 26 октября по 6 декабря. И будет довольно много фильмов. Конечно, будет фильм Голда, который вот... Да, вот мы говорили знаю, о нем Да, уже. он, по-моему, уже должен выйти в прокат. Я слышал, 19 августа. Сегодня у нас 21 или 22? Какого сегодня? сегодня 21, 21 не спеши. Наверное, он уже вышел в прокат. Поэтому... Поэтому смотрите за... Наверное, уже вышла программа, я еще не видел программу этого фестиваля, но если она вышла, найдите эту программу и смотрите какие фильмы. Мы в следующей, в следующей передаче программа появится. Мы скажем мы, а, о нескольких конечно, фильмах, которые конечно. будут в программе этого фестиваля. Плюс еще один фильм, скоро будет на экране, но еще не вышел. Он называется «One Life. Одна жизнь». Этот фильм о сэре Николас Винтон. Это человек спас во время войны 669 еврейских детей. Его называли английским Шиндлером. И Энтони Хопкинс будет в главной роли сэра Николаса Винтона в этом фильме «One Life» или «Одна жизнь». Вообще, господин Винтон был рожден евреем, но в детстве его баптайз, и он отошел от еврейства, но когда началась война, и он оказался в таких условиях, где он смог оказать помощь евреям, наверное, у него проснулось его еврейское прошлое. Прошлое, да. да. Он организовал более восьми поездов с детьми, ну, не только еврейскими, но и чешскими, силовакии, и этим, благодаря этому эти дети были спасены. 669 еврейских детей он спас. Так что не пропустите, когда этот фильм появится на экранах. One Life. Одна жизнь. Ну что ж, будем, будем следить. 
Будем следить, и как ты сказал, что вот должна появиться программа еврейского да, фестиваля, да, мы да. тоже обязательно расскажем нашим радиослушателям о том, что будет, будет происходить. Ну, может, Леня, вы хотите что-то добавить еще в заключение? Да, Леня ушел. Не знаю, ли Леня с нами на линии, может быть, он, мы потеряли Леню, но... Да, но еще одна новость, наверное, вы слышали, обсуждается. Деньги, которые наше правительство будет платить за отказ от Commonwealth игр. Немного. 380, 380 миллионов. Это немного не мало, но было сегодня комментарий одного из зрителей, ой, зрителей, слушателей на средовую. Он сказал, что это неправильная цифра. По-моему, когда они посчитают все, окажется примерно 600-700 миллионов. Они это заниженную цифру объявили о том, что они должны выплатить. Выплатить будет намного-намного Мне больше. кажется, что за неустойку 380 миллионов это само собой. Но я думаю, тот, что, то, что ты говоришь, что да. какой-то слушатель высказался да. на радио, я думаю, это те вещи, которые уже были затрачены деньги. Были же уже какие-то да, инвестиции да, сделаны. Да, поэтому... это, так что общее количество потерь он считает, будет от 600 до 700 миллионов. Но это меньше, чем правительство платило несколько лет назад за отказ строительства дороги. Дороги, да. Это было 1,2 миллиарда долларов. Но я хочу сказать, что э, в связи с этим всем рейтинг да. нашего премьера в данную да. минуту начал падать. Э, я ну, не да. знаю, или нас как долго, потому что обычно наш премьер обладает уникальной силой э, удерживать свой рейтинг. Поэтому я не знаю, ли это надолго, но мы будем следить. Может быть, потому что количество плохих новостей накапливается, то и рейтинг, наверное, уменьшается. Ну что ж, мы будем следить и сообщать вам, дорогие радиослушатели, о том, что происходит у нас, в штате, в стране и, в общем, в мире. Спасибо, что сегодня были с нами. Мы желаем вам хорошей, благополучной и здоровой недели. И мы будем с вами ровно через неделю. Володя, спасибо. Всем хорошей Всего недели. Всего доброго. До свидания. Закон.